0: Bienvenue sur Joyful Return, le podcast dédié aux amoureux de l'Afrique et au parcours inspirant. Tous les 15 jours, je vous invite à me suivre sur le chemin du retour, à la découverte d'invités qui évoluent de près ou de loin avec le continent africain, pour échanger sans filtre sur ce qui les définit, leur réalité, et bien entendu sur cette Afrique actuelle, moderne, belle et plurielle. Pour ce nouvel épisode de Joyful Return, je vous propose un court bonus qui vient compléter l'épisode numéro 3 enregistré avec Père et Mère ja, les patriarches du retour en Afrique. Je suis donc très heureuse d'échanger avec Jaoja, femme, mère, entrepreneur aguerrie et fille de Père et Mère Ja. À cette occasion, Jaoja revient sur son retour en Afrique en pleine adolescence aux côtés de ses parents et nous partage son point de vue sur ce choix. Bonjour Giaudia. Bonjour. Giaudia, toi c'est un petit peu plus particulier puisque tu n'as pas fait le choix du retour directement, si je puis dire ça ainsi. Euh, ça a été aussi fait par ricochet, puisque tes parents ont, ont fait le choix de, de venir sur le continent. J'aimerais savoir justement, comment on vit ça quand on est plus jeune, quand on quitte la Guadeloupe, pour euh, bah,
1: se retrouver sur le continent Oui, c'est vrai que je suis venue sur le continent africain assez jeune, à, à l'âge de 16 ans mais je pense que c'est un choix que nous aussi les enfants nous avons fait parce que nous avons grandi avec cet état d'esprit que nous n'étions pas chez nous en Guadeloupe et qu'un jour nous allions retourner sur notre continent mère qui était l'Afrique parce que nous savions que nos ancêtres ont été réduits à l'esclavage mais à la base n'étaient pas des esclaves donc je pense que c'est un choix que nous avons fait de revenir sur le continent africain
0: d'accord donc, c'est un choix vraiment aussi de votre part, c'est important de le rappeler.
1: Bien sûr, c'est un choix de notre part. OK. Aujourd'hui, ce choix, tu t'y
0: retrouves encore, il te satisfait, puisque tu es encore au, au Bénin. Quels conseils tu pourrais apporter à des parents qui ont des enfants en bas âge et qui souhaitent faire le chemin du retour justement avec eux
1: Eh bien, Ce que je vais dire à tout parent qui voudrait revenir avec ses euh, enfants en Afrique, c'est déjà qu'il faut les préparer parce que les réalités de la Caraïbe et les réalités d'Afrique sont un peu différentes. Mais quand on sait que c'est notre terre-mère, quelles que soient les difficultés, on est prêt à s'accrocher. Et quand c'est une mission, quand c'est une vocation, quelles que soient les difficultés, tu arrives à les surmonter. C'est vrai que je suis arrivée à 16 ans, aujourd'hui je suis mère de trois enfants. Eh bien, je trouve que quand même éduquer ses enfants en Afrique avec euh, la liberté, le soleil, c'est mieux qu'en France ou bien Guadeloupe qui est une petite île, c'est autre chose. Autre question, toujours
0: un peu dans le même sens. Là, on a parlé des parents qui font venir euh, des enfants en bas âge ou pas. Maintenant, pour des gens de notre génération, qu'on est de la même génération, qui ont tendance des fois, tu sais, à... Un peu idéaliser ce retour, se dire que tu sais, euh, euh, ben, je vais revenir euh, sur le continent, ça sera simple, ça sera évident, etc. Là aussi, quel euh, conseil pratique tu pourrais donner euh, à ces gens-là
1: Eh bien, il faut savoir que rien n'est facile dans cette vie. Même de net n'est pas facile, c'est un combat. Nous sommes beaucoup appelés, mais peu d'élus. Donc, je pense que ce n'est pas facile le retour. Mais comme je dis, c'est une prophétie. Et quand vraiment on a la volonté, on y arrive. Comme vous avez dit tout à l'heure, nous sommes de la même à peu près génération. C'est vrai, j'ai 40 ans. Je pense que c'est l'âge où tous les possibles sont. On peut tout faire. Et je pense que c'est le bon moment de faire le saut vers l'Afrique. Parce qu'après, des fois, il est un peu tard. Pour le moment, on a encore l'énergie, on a encore la force. Donc, je pense que pour ceux qui ont des enfants, c'est le bon moment de rentrer. Parce qu'on est entre l'âge où on peut encore beaucoup de choses. Et en même temps, on est encore jeune.
0: Bien sûr. Aujourd'hui, est-ce que tu dirais que ton identité, elle est 100% béninoise ou elle est encore un peu des deux?
1: Ben moi, je vais dire que je suis fière d'être des deux côtés parce que nous ne pouvons pas dire que nos ancêtres sont 100% béninois, mais ce qu'on peut dire, c'est que nos ancêtres sont africains. Et l'Afrique est une. C'est à Berlin que les pays occidentaux ont décidé de dire il y a Bénin, il y a Togo, il y a Cameroun. Donc moi, je pense que nous sommes de partout la famille de ma mère est du Cameroun et d'Éthiopie, le père est de la Guadeloupe. Donc pour moi, nous sommes voilà de l'Afrique et nous sommes pour l'Afrique unie et non pas pour des petits morceaux qu'on nous a séparés à Berlin.
0: Donc c'est très bien du coup, on se retrouve en fait chez nous partout sur le continent. Bien sûr, et partout dans le monde. Ouais, c'est vrai. C'est une chance. On sait, euh, Djaudja, que tu es très active, tu entreprends des choses et euh, j'aimerais que tu nous parles de ce pan-là, de la personne que tu es. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes activités, outre l'aide peut-être que tu peux apporter à la sphère
1: Bon, je vais dire que je suis auto-entrepreneur actuellement. Tout d'abord, je suis dans la restauration végétalienne. Mais actuellement, je suis plus dans les produits de transformation, du luffa, l'éponge végétale. A Ecologia aussi dans l'artisanat d'art utilitaire, la calbasse, le coco, ce sont actuellement les activités que je pilote parce que nous avons été formés par le père Dja et par la Sfer Dja oui. et aujourd'hui nous sommes la nouvelle génération qui sont en train de prendre la relève parce que voilà, il faut une relève et je pense que le peuple noir souvent a manqué de relève. Mmh. Donc, aujourd'hui, on essaye de se battre pour être la relève déjà du père et de la bergère et que nos enfants aussi demain soient notre relève pour que ça soit quelque chose de pérenne, on va dire. Euh, tu parlais de la loufa. Tu peux nous rappeler ce que c'est ben, Le loufa, c'est l'éponge végétale qu'on appelle en Guadeloupe comme le torchon. C'est une éponge, c'est comme un concombre, c'est un peu une famille de concombres. Et c'est très bon pour la peau. Ça permet de détoxer la peau. On, on le passe avec du savon noir sur la peau, on fait du gommage naturel. Ainsi de suite. Et donc, euh, pour la suite, c'est l'artisanat d'art utilitaire. Pourquoi on dit l'artisanat d'art utilitaire? Parce qu'à Ecologia, on essaye de faire que des choses utiles. Donc, on ne va pas juste faire de l'artisanat pour décorer la maison, mais de l'artisanat qu'on décore la maison, mais qui soit aussi utile à notre quotidien. Parce que le problème de l'Afrique, je pense, c'est que oui, nous sommes en Afrique, les gens vivent en Afrique, mais très souvent ne consomment plus africains hein, parce qu'ils ne trouvent pas des choses assez modernes, on va dire. Mais c'est bien possible d'avoir un très joli verre en coco, si on le modernise et voilà. Donc, c'est bien possible. Donc, c'est 100% avec euh, de la peau de coco que tu sais là? C'est 100% avec la noix de coco. C'est la coque du coco, on va dire. c'est même pas la noix, c'est la coque du coco. Après ça, voilà, on le transforme, on le coupe. Euh, venez voir.
0: Super. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut retrouver? Euh, en tout cas, si moi, par exemple, je suis à l'extérieur et que je suis intéressée, pour en commander
1: Bien sûr, c'est quelque chose que vous pouvez commander et qui soutiendra aussi nos actions sociales et humanitaires ici au Bénin. Nous mettrons le lien et vous pourrez nous contacter. On partagera l'information sous ce podcast.
0: Tout à l'heure, j'ai parlé avec tes parents du bien manger, de l'importance d'entretenir son corps de par ce qu'on
1: ingère, ce qu'on y introduit. Est-ce que tu es végane comme tes parents ah oui, 100%. J'ai eu la grâce et la chance d'être née végane parce que nos parents le sont avant ma naissance. Donc, euh, et je pense que vraiment, c'est quelque chose qui fait que beaucoup de maladies sont, évi sont évitables. Moi, je suis mère de trois enfants, mais varicelles, rubéoles ainsi que toutes les maladies infantiles. Mes enfants ne l'ont pas eu et je pense que c'est beaucoup aussi à cause de la, du régime alimentaire.
0: On voit aujourd'hui que de plus en plus de gens se tournent, tu sais, vers le véganisme. Est-ce que pour toi, c'est un effet de mode ou euh, un changement plus réel? En tout cas, comment est-ce que tu perçois ça vu d'ici?
1: Ben, je pense déjà que tout, tout sur la Terre, il y a quelqu'un qui a commencé. Il y, y a ceux qui sont les prédécesseurs et il y a les suiveurs. Donc, c'est un peu normal qu'actuellement, c'est un effet de mode et je dis tant mieux. Parce que déjà, quand les gens prennent conscience, parce qu'ils voient des grands sportifs, parce qu'ils voient des grandes personnes dans le monde qui sont végétaliens, qui se portent bien, mm -hmm. à un moment, ça sera plus un effet de mode, mais ça sera vraiment une conscience. Yeah. Parce que <rire> quand vraiment tu es végétalien et tu, tu es végétalien pendant très longtemps, tu prends conscience que les animaux ont une vie que ce ne sont pas des bêtes, ce ne sont pas des animaux qu'on peut tuer, qu'il faut respecter la vie qui est en eux comme Dieu respecte la vie qui est en nous. D'accord. Ok, je comprends très bien.
0: Toi qui aujourd'hui est au Bénin, vis au Bénin depuis longtemps avec un style de vie euh, vegan, etc., euh, est-ce que tu dirais que ce continent, euh, il est déjà très propice pour les personnes qui font ce type de choix alimentaire. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que très souvent, même les personnes qui ne consomment pas de gluten ou ce genre de choses, ils se tournent, tu sais, vers l'Afrique aussi et vers ce qu'elle peut proposer, notamment ses céréales. c'est pas étonnant que les gens tournent leur regard aussi sur l'Afrique parce que on retrouve tout plein de choses qui permettent d'adapter une, une alimentation de ce type-là.
1: Oui, bon, je pense que le continent africain a tous les facultés pour que ça soit un continent végétalien, mais pour être honnête avec vous, les Africains sont pas encore conscients de ça. Il y a quelques restaurants végétaliens ici à Cotonou, nous-mêmes nous on en avait un, et, mais c'est petit à petit. Je pense que les pays occidentaux, la Chine et l'Inde, sont beaucoup plus en avance au niveau du végétal que l'Afrique. Mais c'est en marche. Il y a des Africains qui prennent conscience. Mais c'est un endroit encore où quand tu vas chez quelqu'un et tu dis que tu ne manges pas de la viande et que tu es vegan, ils te regardent comme ça parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent te donner à manger. Mais le train est en marche. De plus en plus, qu'au même, il y a des jeunes qui prennent conscience, des personnes âgées à cause des, des problèmes de santé. Et vu aujourd'hui qu'il y a Internet, tout le monde peut chercher, tout le monde peut lire et savoir ce qui se passe. Donc, c'est en marche, mais ce n'est pas encore un continent, et particulièrement le Bénin. Le Ghana est déjà beaucoup plus avancé oui. sur ça. L'Éthiopie est déjà beaucoup plus avancée sur ça parce qu'il y a aussi beaucoup plus de personnes de la diaspora qui viennent, qui vivent au Ghana, des restaurants, une communauté qu'on appelle les hébreux israélites, qui sont une communauté noire américaine mais qui sont strictement végétaliennes et qui permettent au peuple ghanéen de découvrir le végétal. Au Bénin, c'est en marche.
0: Djaoudja, euh, je voulais déjà te remercier pour le temps que tu nous as accordé. Euh, J'avais une petite question type portrait chinois. Si tu devais être un personnage historique du continent, bah lequel serais-tu?
1: <rire> eh je serais la reine Poku. Parce qu'elle a sacrifié son enfant pour sauver le peuple en Côte d'Ivoire.
0: J'invite les auditeurs à aller se renseigner sur la reine Pocou et voir ce qu'elle a fait par rapport à ça. Djaou tu je mettrai toutes les informations si on souhaite acquérir de l'artisanat d'art utilitaire ou encore de l'AlFA euh, Merci à toi, merci pour le temps que tu nous as accordé. Et euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: Longue vie et santé, tout le reste viendra après. Alors, je te dirais à sainte t'étranger. À Super. Merci beaucoup, Gioja. Merci à vous aussi, Laurence. Bientôt. À bientôt.
0: Merci à vous de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous et à noter ce podcast en lui attribuant 5 étoiles sur la plateforme de streaming de votre choix. Je ne vous cache pas que ça m'aidera beaucoup à le faire gagner en visibilité. Pour ne manquer aucun épisode, pensez à vous abonner gratuitement et retrouvez toute l'actualité de Joyful Return sur le compte Instagram du même nom, at Joyful Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.